0: Inna n'a qu'un d'al-lahi wa qu'un wa lahi n'a qu'un d'al-lahi n'a qu'un min lahi n'a qu'un d'al-lahi fala mudilla dal wa man qu'un fala lahi n'a wa dal an la ilaha illa Allah wahdahu la d'al-lahi wa qu'un anna muhammadan abduhu wa dal Ya n'a qu'un amanu lahi n'a qu'un يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسئلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله نحن اليوم في الرابع عشر من شهر شعبان وسندخل ليلتنا هذه في النصف منها. وقد ورد في شهر شعبان والنصف منه احاديث موضوعة والشديدة الضعف مما جعل الناس يبتدعون في دين مما جعل الناس يبتدعون في دين الله بدعا ما أنزل الله بها من سلطان من هذه الاحاديث الموضوعه والضعيفه ما روي عنه عليه السلام إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها هذا حديث ضعيف وكذلكم خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفدر وليلة النحر هذا أيضا حديث باطل وأيضا قوله أو ما يروى عنه اتاني جبرائيل عليه السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم بني كلب الى غير ذلك من الاحاديث الموضوعه أو الضعيفه فينبغي للمسلم الا يروي كل حديث سمعه من غير ان يتثبت فيه هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا وقد أخرج مسلم غيره عن أبي غريبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إذماع أن يحدث بكل ما سمع ومع هذا عباد الله رويت أحاديث أخرى في شهر شعبان ونصفه صحيحه وحسنة وهذا يدل على أهمية الرجوع إلى المحدثين البادعين في هذا الفن حتى لا ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله او نطرد احاديث صحيحه ومن اكبر محدثي هذا العصر الشيخ حمد الانصاري والشيخ احمد شاكر والشيخ محمد ناصر الدين الالباني والشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله عليهم اجمعين ومن الاحياء الشيخ عبد المحسنه العباد والشيخ عبد الكريم الخضير وغيرهما حفظهم الله ومن المتأسف في هذا الزمان أن يعرف المسلم أسماء الممثلين والمطربين ولاعب الكرة ولجهل أسماء علماء أمته عباد الله مما روي في فرن النصف من شعبان بسند صحيح ما أخرجه أبو نعيم في الحليه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح قال الألباني رحمه الله في السلسله الصحيحة حديث صحيح روي عن جماعة من الصحابة من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا وهم معاذ بن جبل وابو ثعلبه الخشمي وعبد الله بن عمرو وابي موسى الاشعري وابي هريره وابي بكر السديق وعوف بن مالك وعيش رضي الله عنهم اجمعين هذا ايها الاخوه حديث عظيم يفتح بابا عظيما من الرجاء للمسلم الموحد البعيد عن الشرك بربه جل وعلا والشرك هو تسويه غير الله بالله في شل من خصار الله سبحانه ولا يقتصر الشرك عباد الله في عبادة الأوثان والأصنام كما يتصوره الكثير من جهال المسلمين ولكن كل من صرف العبادة لغير غير الله فقد وقع في الشرك فكل من طاف بقبر ولي من الأولياء أو ذبح له أو نذر له أو دعاه من الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وهناك نقطة أخرى مهمة ايضا وهو ما يتعلق بأهل الكتاب من اليهود والنصارى فقد انتشر عند كثير من المسلمين أن اليهود والنصارى مؤمنون وأنهم مجزيون يوم القيامة بالرضا والغفران ودخول الجنان ومما يجب اعتقاده على المسلمين أن اليهود والنصارى كفار بنص الكتاب والسنه قال عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يعمل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون <تصفيق> mm -hmm. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار عباد الله يغفر الله لجميع خلقه في هذه الليلة إلا لمشرك أو لمشاح والشحن كما قال ابن الاثير رحمه الله هي العذاوة فكل مسلم قد اتخذ عدوا من إخوانه المسلمين تفوته هذه الفرصة العظيمة من أن تغفر ذنوبه فقد روى البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام ولكن عباد الله هناك نوع من الشحناء كثير ما ينتشر في الأواني الاخيره وهو ما يقع بين الزوجين من الشحناء والبغضاء بعد الطلاق وقد يشتكي العديد من النساء من ذلك يقول أن أزواجهن السابقين يبثون هنا وهناك معايبهن ويحذرون القاسي والداني منهن أشد التحذير ويؤدي ذلك إلى أن تلك النساء يئسن من الزواج وهن شابات, شابات طيبات فنوصي إخواننا بتقوى الله سبحانه وبكتمان عيوب من كن لهم لباسا من قبل وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة فالجزاء من جنس العمل يا عبد الله فربما لم يكتب لك التوفيق مع هذه المرأة فلا تذهب تنشر عيوبها على رؤوس الخلائق أتحب أن تنشر عيوبك, عيوبك على الناس ايضا أليس المؤمن الذي يحب لاخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه كيف لو تابت, كيف لو تابت تلك المرأة التي أفضحتها فأزال الله وأزار ذنوبها وأبقى فضيحتك على كتفيك. فيحاسبك ربك عز وجل عليها غدا أمام الخلائق فيفضحك بين أيديهم يا عبد الله ازل ما في قلبك من بغض وشحناء تجاه امراتك السابقة فقد أحببتها يوما من الدهر وضحكت معها يوما من الدهر واستانست بها يوما من الدهر ألا يستحق ذلك أن تمتثل قول ربك جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوٌ لكم فاحذروهم وإن تعفو وتصفحو وتغفرو فإن الله غفور رحيم عبد الله يا من تقرأ القرآن ألم تمر عيناك على قول الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم نبَهت هذه الآية إلى أن من موجبات العفو استحضار ما للمخطئ من محاسن وفضائل وما سبق بينك وبينه من خير وفضل فينبغي الا يكون العيب او الخطا ماحيا او ماحقا ولاغيا لفضائل الناس وحسناتهم واذا كان كذلك فيجب ان تشفع حسناتهم لاخطائهم وان تشفع فضائلهم لعيوبهم اليس الله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فبذلك فاعفو ولا تنسوا الفضل بينكم وردت هذه الآية في معرض ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق فعند الطلاق وعند الاختلاف، وعند الفرقة يوم تشحن النفوس وتنتلغ بالحسنات والندم وتتقاذف بالتهم وتسوء الظنون قالها رب العزة والجلال ولا تنسوا الفضل بينكم يوم الفراق يوم هدم البيوت قالها العزيز الحكيم ولا تنسوا الفضل بينكم والمقصود بالفضل كما ورد في بعض التفاسير الإحسان وكذلك المعروف إذا يجب علينا جميعا الصفح والعفو, والعفو والمسامحة حتى في أصعب الظروف وعدم نسيان الماضي بحسناته ولا أدل من ذلك ذكر هذه الآية في معرض آية الطلاق فيا عباد الله يا من تخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار يا من تخشون عقاب العزيز الجبار قد أتيحت لكم فرصة عظيمة لان تغفر ذنوبكم فلا تضيعوها باستبقاء الشحناء والبغضاء في قلوبكم فكما أنكم تتحفظون من الوقوع في الشرك لئلا تهلكوا مع الهالكين فتحفظوا من الشحناء والبغضاء حتى تنجوا مع الناجين في الدنيا والآخرة وأذكركم بهذا الحديث الذي يهتز منه الشعر فوق الرأس لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد وهو عند أبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأورده الواديعي في الصحيح المسند وقال صحيح على شرط الشيخين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah, il y wa la ala Il y a la Soukroulah, la la Sharika, wa 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 et cette nuit, nous allons rentrer dans la 15 de ces nuits, ce qui équivaut à la moitié du mois. Et sachez que de nombreux hadiths ont été rapportés dans, les, le, dans le privilège du mois de She'ban, ainsi que sa moitié. Mais sachez que beaucoup de ces hadiths-là sont soit inventés, soit très faibles. Et malheureusement, les gens s'y sont accrochés et les ont appliqués et se sont donc mis à, à innover dans l'islam, ce qui ne lui appartenait pas. Parmi ces hadiths inventés qui n'existent pas, cette parole qu'on attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu qui ne l'a pas dite, qui, cette parole dit, lorsque la nuit de la moitié de Sha'ban arrive, alors, passez-la en prière et jeûnez sa journée. Et jeûnez sa journée. Autre hadith inventé à ce sujet, cinq nuits, les invocations ne sont pas, ne sont pas rejetées en elles. La première nuit du mois de Rajab, la nuit de la moitié du mois de Sha'ban, la nuit du vendredi, la nuit de, de, de Eid al-Fitr, après le Ramadan, et la nuit de Eid al-Adha. Autre hadith inventé et faux, comme quoi le prophète aurait dit, mais il ne l'a pas dit. Jibril est venu me voir et m'a dit, « Voici la nuit de la moitié de Sha'ban, Et certes, Allah a des affranchis en celle-ci de l'enfer. Il affranchit des gens de l'enfer, autant qu'il n'y a de poils ou de cheveux sur les sur les, les têtes des troupeaux de Banu ben tous ces hadiths-là sont faux et inventés ou très très faibles et ne doivent pas être appliqués. Il est donc obligatoire pour le musulman de ne pas rapporter des hadiths seulement parce qu'il les a entendus sans sans confirmer au préalable si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réellement dit. Imam Muslim rahimahullah a rapporté à Abu Hurair, anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à l'homme comme péché » de répéter tout ce qu'il entend de répéter tout ce qu'il entend que dire alors quand, ça, quand il s'agit de la parole du prophète et avec tout ça mes frères sachez qu'il a été rapporté des hadiths authentiques et acceptés qui parlent du mois de Sha'ban et de sa moitié des hadiths qui sont clairs et qui sont bons et qui sont authentiques ceci nous indique l'importance de revenir aux savants du hadith qui ont Surpasser leurs camarades, entre guillemets, dans cette, dans cette matière-là. Afin de ne pas attribuer au prophète, alayhi des paroles qu'il n'a pas prononcées, ou bien de ne pas rejeter des paroles qu'il a effectivement bien dites. Et parmi les plus grands mouhaddis de ce siècle, et quand je dis ce siècle-là, je parle du siècle dernier, bien entendu, il y a Hamad al-Ansari, et Ahmed Shakir, et Mohamed Nasser al-Din al-Albani, qui font partie des plus grands du siècle. Et parmi les vivants, nous avons chez Abdel Muhasn al-Abbad, ou encore Shir Abdel Karim al-Khudayl, et d'autres encore qu'Allah les préserve. Pourquoi s'y si trouvons leur nom Parce que malheureusement les gens ne les connaissent pas. Nous vivons une époque où le musulman connaît le nom des acteurs et des chanteurs et des joueurs de football, mais il ne connaît pas le nom de ses savants. Comment est-ce qu'il peut alors revenir vers eux Combien d'hommes et de femmes font le pèlerinage tous les ans Ils font la tous les ans et jamais de leur vie ils n'ont pensé à les asseoir devant les savants qui sont présents dans les deux grandes mosquées sacrées. C'est une honte pour le musulman d'ignorer qui sont les meilleurs hommes de cette planète vers lesquels il doit se retourner lorsqu'il ignore une chose. Mes frères, parmi les ahadiths qui sont authentiques concernant le privilège et la vertu de la nuit de la moitié de Chaban, ce qui a été rapporté par Abou Nouaïm dans l'Iliya, d'Aqmou'ad ibn Jabal radiyallahu amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah tabaraka wa ta'ala observe sa création à la nuit de la moitié du mois de Sha'ban et il leur pardonne tous, il leur pardonne tous sauf à un associateur ou à un rancunier. Sauf à un associateur ou à un rancunier. Al-Albani rahimahullah a dit dans la silcilah al-Sahihah -Sil ce hadith était authentique et il avait été rapporté par de nombreux compagnons de, de, sur nombreuses, de nombreuses chaînes de transmission. Ce hadith-là est un hadith grandiose qui ouvre une porte immense de l'espérance pour le musulman, le musulman monothéiste qui s'éloigne de l'association la, de envers son Seigneur. Et l'association, comme vous le savez tous, c'est le fait de considérer quelqu'un d'autre qu'Allah comme son égal dans une chose qui lui est propre, de considérer quelqu'un d'autre qu'Allah comme son égal et un égal d'Allah dans une chose qui lui est propre et l'association ne se réduit pas seulement au fait d'adorer les statues comme beaucoup d'ignorants musulmans le, le prétendent mais toute personne qui a attribué l'adoration à autre qu'Allah aura fait de l'association toute personne qui fait le, la circumambulation autour de la tombe d'un saint ou encore qui égorge auprès de lui ou bien qu'il lui fait un vœu, ou bien qu'il invoque en dehors d'Allah, il aura fait certes de l'association sur laquelle Allah n'a descendu aucune, aucun argument et aucune force. Et il y a un, point, un autre point très important à citer, c'est ce qui concerne les gens du livre, les juifs et les chrétiens. On remarque étrangement qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient que les juifs et les chrétiens sont des croyants comme les musulmans et qu'ils seront récompensés comme nous le jour du jugement par le pardon et la miséricorde et l'entrée au paradis. Et sachez qu'il est obligatoire pour le musulman d'avoir comme conviction que les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, ne sont pas des croyants. Et ceci a été stipulé dans le Coran et la Sunnah. Allah dit dans le Coran, le surah et les juifs dirent, Uzayr est le fils d'Allah. Et les chrétiens dirent, le, le Messie, le Christ, est le fils d'Allah. Voici les paroles qu'ils prononcent avec leur bouche, ils ne font qu'imiter par cela les mécréants d'avant eux. Qu'Allah les anéantisse Comment ont ils pu s'écarter ainsi de la vérité? Ils prirent leurs moines et leurs rabbins en, en seigneur, comme Seigneur en, en dehors d'Allah ainsi que le Christ, fils de Mariam, alors qu'on leur avait seulement ordonné d'adorer Allah seul sans associer à une seule divinité, nulle divinité en dehors de lui, qu'il soit sanctifié de ce qu'il lui attribue. Et Allah dit dans le Coran, dans une Sora, des petites sourates de la fin du Coran, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les associateurs seront en enfer éternellement, et ce sont certes les pires des créatures. Comment après est-ce que tu peux entendre des musulmans venir te dire « Non, les juifs et les chrétiens sont comme les musulmans, ils iront au paradis comme nous ». Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui a l'âme de Muhammad entre ses mains, il n'y a pas un parmi cette communauté qui m'entend, qu'il soit juif ou chrétien, et qui ensuite meurt sans avoir cru dans mon message ». Sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Et Allah dit dans le Coran O maïa de tari raïra l'islam idina, falayi minhu, wa huwa fil khasirin. Et celui qui recherche en dehors de l'islam une religion, rien ne sera accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Mes frères, revenons à ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il pardonne à toute sa création, qu'Allah pardonne à toute sa création dans cette nuit-là sauf à un associateur ou à un rancunier. Rancunier, pourquoi le mot « shahna en arabe signifie l'animosité, la rancune, le fait de garder dans son cœur de la haine envers son frère. Chaque musulman qui aura pris un ennemi parmi ses frères musulmans, qu'il sache que une énorme occasion que ses péchés lui soient pardonnés, lui passe sous le nez. « rapport que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, ne vous tournez pas le dos. Soyez des serviteurs d'Allah, frère. Il n'est pas permis à un musulman de s'exiler de son frère au-delà de trois jours. Il t'a interdit de rompre les liens avec ton frère au-delà de trois jours. Mais malheureusement aujourd'hui on se rend compte que pour un oui, pour un non, les gens se coupent, coupent leurs liens et ne se parlent plus, et se livrent une haine et une animosité sans pareil jusqu'à leur dernier souffle et jusqu'à leur dernier jour. Et sachez aussi mes frères qu'il y a un type de rancune qui s'est beaucoup répandu dernièrement. Un type de rancune que malheureusement on a tendance à négliger sur les manoeuvres et à, à, à rappeler à nos frères à quel point cette, cette rancune est grave aussi. De quelle rancune s'agit-il c'est ce qui arrive entre l'homme et la femme comme haine et animosité et rancune après qu'ils aient divorcé l'un de l'autre. Wallahi, on se rend compte entre l'homme et la femme après qu'ils aient divorcé à quel point ils se détestent C'est inimaginable. Et de nombreuses femmes se plaignent de cela. De nombreuses femmes nous disent que leurs anciens maris répandent ici et là leurs défauts. Ils avertissent n'importe qui et n'importe quoi de ces femmes-là comme si c'était la peste ou les pires des créatures. Ce qui amène comme conclusion que ces femmes-là, qui sont toujours jeunes et mariables, ne trouvent personne pour les épouser à un point où elles désespèrent de pouvoir se remarier un jour. Nous recommandons à nos frères de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous recommandons à nos frères de se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala a caché leurs péchés alors qu'ils en passent de même avec les autres. Nous leur recommandons de cacher les péchés de celles qui ont été pour eux un vêtement auparavant. Al Bukhari a rapporté Allah, ibn anhuma que le prophète alayhi wa sallam, a dit Celui qui cache un musulman, Allah le cachera le jour du jugement, et Ali cachera ses péchés, et sachez que la rétribution est en coïncidence avec l'action, avec la nature de l'action. Ne va pas alors répandre les défauts de ton ex femme après l'avoir divorcé. Peut-être qu'il n'a pas été écrit pour toi de réussir avec celle-ci. Ça ne veut pas dire forcément que n'importe quel homme qui se mariera par la suite avec elle vivra le même échec que toi. Est-ce que tu aimerais que tes défauts soient répandus parmi les gens Le croyant le, le n'est-il pas celui qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même et qui déteste pour lui ce qu'il déteste pour lui-même Comment te, te trouveras-tu si cette femme de laquelle tu répands les péchés et les défauts s'est repenti de son péché Sincèrement Et qu'Allah lui a pardonné ses péchés Alors que toi Tu es parti faire de son affaire un scandale devant les autres Eh bien il restera sur tes épaules ce scandale là devant lequel, Duquel tu devras répondre devant Allah ta'ala al Et à ce, à ce moment là ce sera ton tour D'être scandalisé devant les gens Mon frère Enlève de ton cœur ce qu'il y a comme haine Et comme rancune envers ton ex-femme Sache et souviens-toi qu'un jour tu l'as aimée. Souviens-toi qu'un jour tu as ri avec elle. Souviens-toi qu'un jour elle t'a tenu compagnie comme tu l'as aimée. Ceci ne mérite-t-il pas à ce que tu mettes en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Oh vous qui avez cru, il y a certes parmi vos épouses et vos enfants des ennemis pour vous. » Alors prenez garde, mais si vous pardonnez et excusez et faites preuve de mensuétude, alors Allah est aussi pardonneur et miséricordieux. Oh mon frère, toi qui es le coran, tes yeux ne sont pas pensés sur ce verset où Allah Ta'ala dit, et n'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. وَلَا تَنْسَوُ N'as-tu pas eu ce verset Ce verset qui nous informe que parmi les actes obligatoires du pardon est de se rappeler... Et de se rappeler que la personne qui est en face de nous, qui a commis une erreur, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme qualité et comme vertu Et qu'on se rappelle le bien qu'il y a eu entre nous et eux auparavant. Il faut, il ne faut pas que le péché ou l'erreur qui a été commise annule et efface les qualités des gens et leurs bonnes actions. Il ne faut pas en arriver à ce point-là. Mais il faut que même si les erreurs sont nombreuses, que les bonnes actions qui ont été commises par le, dans le passé intercèdent en faveur des, des erreurs qui ont été commises par la suite. Allah ne dit-il dit pas dans le Qur'an « Certes les bonnes actions effacent les mauvaises, c'est pour cela qu'il faut excuser et pardonner et ne pas oublier le bien qu'il y a eu entre nous. » Ce verset, mes frères, a été, récite, a été cité dans un contexte faisant référence au divorce. Le divorce, cette, cette étape de la vie douloureuse, dans laquelle les gens se séparent, dans laquelle les âmes se détestent et se remplissent de regrets et d'amertume. Cette étape douloureuse dans laquelle, dans laquelle les gens s'accusent les gens et ont des mauvaises opinions les uns envers les autres. Et pourtant Allah Ta'ala a, a dit ce verset dans ce passage « N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. » Le jour de la séparation, le jour où le foyer conjugal s'est détruit, Allah a dit « N'oubliez pas le bien qu'il y a eu parmi vous ». Et l'objectif le, le, de ce verset, son sens, comme de nombreux savants l'ont dit, c'est la bienfaisance et la parole et l'action convenable. Il est obligatoire pour nous, mes frères et mes sœurs, de pardonner et d'excuser et d'être tolérants, même dans les moments les plus difficiles, et de ne pas oublier qu ce qu'il y a eu dans le passé comme bonnes actions et comme bien. Et rien n'indique cela plus que la présence de ce verset dans un passage dans lequel Allah Ta'ala parle du divorce. Alors mes frères, ô vous qui craignez un jour dans lequel les cœurs et les yeux se retourneront, ô vous qui avez peur de la châtiment du puissant, et du, du puissant et, du, et du grandiose, voici pour vous une occasion qui se présente à ce que vos péchés soient pardonnés. Ne la gâchez pas en gardant dans vos cœurs l'amertume, la rancune et la haine, comme votre attention le pardon de dans l'association afin de ne pas faire partie de ceux qui périront. Alors, faites attention à ne pas avoir de la haine et de la rancœur dans, dans, dans vos cœurs, afin de faire partie de ceux qui seront sauvés ici-bas et dans le delà Et je finirai ce, 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 ce prêche en vous, en vous rappelant, en vous citant un hadith qui fait dresser les cheveux sur la tête de celui qui a un cœur ou qui a attendu l'oreille et qui est présent. Ce hadith est rapporté par Abu Dawoud et an d'après Abu Hurel, et il a cité dans Sahih al-Musnad Et il a dit qu'il était authentique selon les conditions du Bukhari le muslim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il n'est pas permis à un musulman de s'exiler de son frère au-delà de trois jours Celui qui s'exile celui qui s'exile de son frère au-delà de trois jours et qui meurt ainsi rentre en enfer al-afwa wal-afiyah في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء اللهم طاهر أعمالنا من الرياء اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء اللهم انا نعوذ بك من الشرك واهله اللهم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دلطها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم اجعلنا ممن غفرت له في هذه الليلة يا أكرم أكرمين اللهم اغفر لنا في <تصفيق> ليلتنا هذه il وهب il a fait سبحانك اللهم وبحمدك a fait la ila il a fait la fila, il a